0: Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srnb.no. Det er tirsdag igen Og for en spill med Vi er på planen for dig her i Hardcore Ja, det er et
1: reelt anmeldelsesbonanza i dag Vi ska innom hele fem spill Og det er små småspill heller Det er rimelig store titler Som vi ska ta opp i Hardcore i dag
0: Yes, vi ska innom for exempel God of War 3 Som alle Playstation-eier har stått og siklet i et år nå
1: Ja, vi skal innom Battlefield Bad Company 2 Som er, har fått veldig gode kritiker over hele linja Så det gjenstår å se hva Hardcore syns om det
0: Yes, sånn Napoleon Total War, det blir Yakuza 3, det blir konkurranse, det blir nyhetssaker, det blir allt du kan drømme om av spillstoff her i Hardcore i dag. Alle de beste
2: spillene samlet på ett sted. Hardcore for Mario-kjennere.
1: Ja, vi kan bare begynne med å si som sitter i studio i dag for å være litt høflig også. det er mig Johan Dahl.
0: Og det er meg, Marius Kjørmo, og når det er på plass, da er det på tide å få på plass noen ting med pleier å nøvne her i Hardcore, nemlig konkurransen vår.
1: Ja, for vi er ikke bare høflige, vi er også jævla snill. Vi har konkurranse hver uke her i Hardcore, og denne uka det en fortsettelse av forrige ukes konkurranse, der du kan vinne Sega and Sonic Super All-Stars Razers. Det er et racing-spill som kom på PS3 og Xbox 360. Vi har Xbox 360. 360 version å ge ut, og hva må du gjøre for å vinke i her uka?
0: Du må som vanlig sende en e-post til oss med forslag på dagens spørsmål, eller uka spørsmål, og uka spørsmål er...
1: Ja, hvordan spill vil du så Sonic i så mange ville ha gjort det bra? Eh, Sonic-spillene de siste ja, 20 årene har vel stort sett vært drit for å sitere Jon Iversen fra forrige ukes sending. Eh, hva må Sonic gjøre for att det ska bli bra, er vårt spørsmål.
0: Jeg ser veldig for meg et... Eh politiske strategispel där Sonic går ner och får ordning på krisen i Mellanöstern. Det hade jag då hade jag satt pris på Sonic, visst han klart att få till det.
1: Ja, chef med Sonic i en typ häst ett Det hade varit väldigt göj. Eh, så en sån first person shooter med Sonic hade varit väldigt göj.
0: Eller också bara ett japanskt litet spel där han avne på en all girl school och kommer opp i massor trubbel där som de ofta gör där i Japan. Ja,
1: det är då vår skitna fantasi som kom till syn i det här här delen av programmet. Hvert budforslag send det til oss på hardcore hardcore@srib.no merk emnefeltet med konkurranse og oppgi kontaktinformasjon så vi kan ta kontakt med deg hvis du er så heldig at du vinner spillet.
3: Ah, oh, I can't believe you did that. It, it was still alive. Fuck. Oh, no. Oh, I think I'm going to be sick. That one was still flattering as you swallowed it. There goes another one. Extra crunchy. Oh, you don't
1: have any scruples, do you? Boddy Harast av de Hare, Hare Hardcore på Studentradion i Bergen.
0: That
4: that is the pilest thing I've ever seen. And this coming from someone who never misses Torture Tuesdays.
0: Vi har fått eh, storfint besøk her i Hardcore Studio. Det er vår kjære medarbeider Vidar Torsby som har tatt turen din. Hei sånn, Vidar. Hei, Tusen takk for at jeg fikk komme. Og du er alt velkommen, vet du. Men ja, du er jo ikke her bare for å hilse på oss hyggelige folk her i studio. Du har jo vært hjemme og gjort litt spilling i det siste.
3: Ja, det har sånn at på fredag så kom Dawn of War 2 sin expansion Chaos Rising in på PC-en min og ute i butikkene og jeg har ikke gjort annet enn spille det siden den gang, og det er veldig bra Så det er derfor vi ikke har sett deg så mye i det siste altså? Ja, jeg tror det jeg vet ikke om dere kjenner til Dawn of War noe særlig?
1: Nei, du må gjerne fylle inn meg i hvert fall. Jeg, jeg føler jeg på ett litt, litt annet nerde nå enn deg når det gjelder Dawn of War.
3: Ja, ok. Dawn of War 1 var kjempebra, og når toeren kom så var det bare helt i revolusjonerende, mest for det at kampanjen var så knakende god. Du styrer en hauv av folk av dem som kallas Space Marines, som er det sista som ska försvara mänskligheten fra allt möjligt ekle grejer. Och det gör de ju självklart i enan och allt är bra. I tvåan så kommer då Space Marines alltså det har gått ett år sedan sist gång och den planeten eh, som där de plejade bo på i solsystemet Aurelia har kommit tillbaka utav en annan dimension, utav en warpstorm. Og på den planeten så är det ett signal som blir sänt och det är inte någon mystisk men det som är märkligt att ha deras koder kodene till Blood Raven Space Marines och du ska
0: självfölje resa ner i en säker fälla och finna ut vad som sker. Och så kommer då expansion packen som då är ny och kor den lägger till i spelet då. Ja, alltså
3: det var det du gjorde da. det du gör i den expansion packen när den planeten kommer ut eh du du reser ner på den planeten hvor du visste seg at det finnes skurker som du trodde du drepte i næren, og Chaos Space Marines har kommit och de vill ta dig och de vill ta hen över allt och alla och det är griskul.
1: Men vad för typ av spel det här? Är det här ett strategispel eller är det et uh, förstapersonsskyttespel eller är det ett rollspel?
3: Alltså, det är ju ett strategispel, men det tar väldigt många element från RPG-genren. Och när du spelar kampanjen så känns det mer som du spelar ett ett rollspel än att du ett et väldigt actionbaserat rollspel än att du spelar liksom ett strategispel. Men det finns ju tre motorrollspelsspel på. Det ena är i kampanjen som är då eh alltså det rollspelsstrategispelet som är väldigt väldigt bra. Och de har fjärnat alla som putter och hade du normne för och du nervpine för det gick bara att hålla karaktären inne på död. Du måste också bli omme. Så du måste slåss liksom för varje millimeter, för varje av dem och det är knallbra. Du kan också spulde i multiplayer som är då en helt vanlig strategi motorrollspel. På, som er ganske kjedelig. Det er bra, men du har sett det før. Og da kan du nå også spille da, Chaos Marines. Og det siste er du kan spille Last Stand. For de spurte alle spillerne online hva de har lyst til liksom, da, å spille mest mulig, og da sa de jo en survival mot masse waves. Så i Last Stand er det en stor arena, hvor du dere er da tre helter, tre folk som spiller online, og det ska overleve 20 waves, og jeg har aldri klart det, og det er grisegøy. Og nå får du da lov til å spille Hive Tyrant, som er en chef fra eneren, som ikke var tilgjengelig før. Du kan nå spille en Chaos Torcerer, som bare bomberer, bombarderer motstanderen med masse magi.
0: Men er det her et skikkelig hardcore strategispill? Er dette noe som noobs kan bise ut på, hvis du ikke er godt trent i, i strategiverdenen? Eh, det har seg sånn
3: at det å spille online, så er det et sånt ladder-system, så veldig fort vil du begynne å spille med alle de andre noobsa, så det er ikke et problem. Og når det kommer til selve kampanjen, så kan du sette deg fire forskjellige vanskelighetsgrader å sette det på, og jeg prater med en venn av meg som er skikkelig noob, så jeg har ikke sagt dette til han da, og han har rundet den kampanjen, eh, og han gjorde på normal, og han syntes det var krisekult, selv om han ikke hadde noen problemer hele veien da. Så det er egentlig bare for å spille storyen, du trenger ikke være god strategispill, det er bare fett.
0: Alright, men kan vi jo komme en slags konklusjon på den utgivelsespakken nå? Er det noe som er verdt å bruke pengene på? Ja, vet du hva? Den koster 300 kroner når jeg kjøpt den, og det er de Best brukte
3: 300 kr jag brukt i hela år och på ganska länge och det anbefalades på det
0: varmaste tydligvis en väldigt stark anbefallning ifrån vidare tack för att du kom i studio och vi ska lite vidare sändingen för du Johan du har varit ute med optag utstyr och varit ute på hemliga uppdrag eller kanske inte så hemligt nej det jag vet inte om Landmark är det
1: hemligaste i Bergen och mötes på men jag tog i varje turen dit på lördag
0: ja, har da traff du på spillpikene som var ute på veldedig oppdrag. Ja,
1: det har vært en spillingssamlingsaksjon for ungdomsrommet på Høykeland sykehus. Og jeg tok turen ned dit først og fremst for å finne ut hvem de, de her spillpikene var for noen. Men også koffer de har satt i gang denne aksjonen.
0: Da foreslår jeg meg å høre på Johan Dahlens møte med spillpikene.
1: Spill og veldedighet er kanskje det som går mest naturlig hånd i hånd. Men de siste ukene har en liten gjeng som kaller seg Spillpikkene samlet spill til ungdomsrommet på kreftavdelinga ved Haukelands sykehus. Jeg lurte på hvem de her Spillpikkene var, og tog meg en tur ned på Landmark lørdag der de satt og tog imot spill. Spillpikkene driver en blogg som har vært opp i rundt et år, og jeg var nysgjerrig på hva bloggen handlet om, og tok meg en prat med Linn og Marianne fra Spillpikkene
4: var rätt att säga den gruppen med fyra ja fyra egentligen pass forskare på dataspelare och exakt det likt spelare det kan så vi träffas samman så skissa lunch samman och snacka om dataspelare det handlar ju om att diskutera spel sen så blogg är ju egentligen sånt att det har att diskutera att gett inviterade till diskussioner angående tanken av sådana spel och spelkultur i åtminstone sånt tack. Jag känner i blogg
2: lite
0: alltså i blogga om spel och följa så kanske. Men jag tänker intentionen med bloggen var ju nog lätt att det inte ska vara något alltså speljournalistik på nätet eller så är väldigt präglad av nyheter och teknologi och liksom lanseringar och men som jag vill väl snacka om kulturen runt och inte alltså upptatt av datering. På något sätt ska det vara liksom tillöslös blogg där. Så sånn, ja, Spillglede, spillmotivasjon,
4: altså det er jo tidløse tema.
1: Ja. Spillpikkene tok initiativet til aksjonen Spillglede for Ungdom, der folk kan donere bort sine spill til ungdomsavdelingen på Høgeland sykehus. Men hvorfor tog de initiativ til det här.
4: Det var bare, altså, jeg har jo lest, de har jo hatt sånne aksjoner hele tiden i staten, og der de har hatt ulike innsamlinger, spesielt med tanke med på at... Uh, databas kan vara en slags form for i seg selv, når du på medicin i sig själv när du håller på eh øh, blir frisk. Ja. Um, så, ja, så 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 på förtfittrade att hela land hade byggt att det här ungdomsrummet på kraftavdelningen. Så det var så fint och så tackade. Stil tycker det kan ju organisera detta här och ha en insamling så att de har något välgevär och få det underhåll. Og så ble jeg forferdelig sjammert av at det kalte ungdom helt opp til 35-årsgrensen. Det synes var veldig bra, så det er vi kunne bidra i og med at vi har blitt liksom, en eh, organisation på. Er vi en organisasjon eller? Men har dere fått
1: inn mye spill? Har det vært noen stor oppslutninger rundt det?
4: Ikke så mye fra privatpersoner. Nei, veldig. Men vi har jo fått veldig mye fra, altså vi har jo fått det fra, ja, det er, de er på si. det du som har mest oversikt? Vi har fått en v eller ja, Maskin. en V-spiller på <laughs> Nintendo, ja, det skal ikke det heter. Altså nå har jag spilt för Electronic Arts, de har også kommet på når jeg og har spilt. Også ja, Outland har jo sponset med to kjempegøye spiller.
1: At bidragene fra spillepikkene og andre folk var kjærkommen, var ikke Lily Vinnige fra Høykeland sykehus et sekund i tvil om.
4: Det är helt det var jeg bare så glad når jeg har hatt om det. Jeg ble kontaktet via pasientbiblioteket på Høykeland, for det var de det hade kontakt med først. Og da hengte hun på og tilåt meg å sende dem ned på spillpikkene, etter jeg hadde lest om dem. Det er veldig fint at vi får spil og sånn, for da hade vi så oss ingenting av før.
1: Det er sikkert som har spill liggende, som ikke har blitt brukt, og som bare samles død. Følg spillpikkene, og doner bort dine gode spillminner, du også.
4: Sail tank round the sea dette
0: er Lukas spillåt Det er dags for ukens spilllåt, og då er vi ta turen til Østlige Trakte, Johan.
1: Ja, nu skal vi faktisk innom så sjeldent i Hardcore som Tøysetrans på japansk, for du har kost med Yakuza 3 den siste tiden, og har en låt fra
0: det spillet som vi, vi gjerne vil spille for deg, kjære lytter. <laughs> Absolutt, Yakuza 3 skal vi høre mer om senere i sendingen, men her får du altså første smakebiten, det er da låta som Someday I Can Change Myself. nydlig nydlig japansk musik fra Yakuza 3 som they I can change myself. Oh
1: cool. God cool. Marius Körmo, jag hörde rykter om at du er rimlig stormandsgal och väldigt glad i strategispel der du får spilla ja, herre over kontinenter, og hersker over store riker, det har du jo jo sneket deg din siste tida med Napoleon Total War.
0: Je Napoleon, vet du. Ja, Napoleon, jeg er jo veldig glad i historie i utgangspunktet, da. så når, når strategispillet faktisk er sagt til en nok så reell historisk setting, så blir jeg ofte ganske glad. Og Napoleon Total War, inte et unntak, et spill som jeg gleder meg til... Dette er jo oppfølger da, på et vis ifra Empire Total War. Total War-serien har gått lenge, startet med Shogun, altså fra gamle Japan. Gikk så videre og hadde middelalderen, og hadde romertiden, og gjorde begge de to om igjen. For det så kom opp til Empire, som nå er det mer moderne tid. Og nå altså, Napoleon Total War.
1: Ja, men hva er nytt da i forhold til Empire Total War? Det er satt i en annen tidsepoke. Det vill naturligvis være forskjellige vapen forskjellige tropper, men... Hva, hva er nytt bortsett fra det overfladiske?
0: Ja, altså det er ikke så forferdelig forskjell i tidsalder heller, men det, det er litt mer moderne igjen. Men du kan se si det, det store kampen om verdensherredømme, om kolonijakten som vi så i Empire, den er litt borte. Nå handler det primært om Napoleon, og enten hvordan du kan styre han til å skape et enormt stort fransk imperie, eller eventuelt hvordan du kan i kraft av en av de andre nasjonene stoppe han i å gjøre akkurat
1: det. Ja, og hvordan fungerer det? Jeg regner med at du har prøvd begge, begge funksjonene, både vært på Napoleons siden og vært motseger.
0: Ja, det er delt opp litt forskjellig vis. Hvis du ønsker å som Napoleon, så har du flere kampanjekapitler, kan man kanske kalle det. Du har liksom en kampanje som fokuserer på tidlig i starten, når han går inn og prøver å ta makten litt ned i Italia. Så er det en ny kampanje som fokuserer på hans hans strabasa nede i Egypt og i Midtøsten. Og så har du liksom den da, siste som er den litt mer støve der en prøv å få totalt kontroll over Europa og det er ute på Europakartet at du først får muligheten til å ta skikkelig kontroll over de andre nasjonene og dette fungerer eh, rimelig bra eh, styrer du som Napoleon så har det en tendens til å bli litt linjært innimellom, eh, det, er veldig, det er veldig satt du starter med det utgangspunktet og du må ende opp med det utgangspunktet og det er ikke egentlig så veldig mange veier å ta for å komme fra A til B da
1: Nei, er det fordi at det ska framstå som historisk korrekt at uh, det har blitt Sånn.
0: Det er det, og det er jo på et vis vel og bra, men samtidig så kan det fort bli en liten demper da, for når du spiller strategispill så har du ofte lyst til å ting på din måte, og muligheten er der, men den er likevel litt begränsad. da
1: Ja, men jeg regner med at mulighetene er litt større for frihet når du forstyrer en av andre nasjonene som ska stoppe det utfallet av krigene er satt på forhånd da
0: Nei, det stemmer. Da, da, da er det litt større muligheter for å la deg selv make history, som vi jo alle har så lyst til å gjøre når vi spiller historiske strategispill. Det som er veldig gøy er at disse kampanjene nå endelig, endelig har Creative Assembly som lager Total War skjønt, at kampanjene er det kulest med dette spillet, og at kanske folk har lyst til å faktisk spille flerspiller på kampanjene, og ikke bare på enkelte kamper. Så det er endelig implementert, og det fungerer bra. Det er moro å kunne få in en kamerat som kan være med deg og hjelpe dig eller jobbe imot dig når du skal spille på de store kampanjene
1: ja, Men det er ikke bare fryd og gammel med det her spillet, selv om du gir det mye skryt nå for det kommer i en del forskjellige utgaver av det her ja,
0: og, og det er slitsomt for det, når du står og klør det i hodet når du skal kjøpe dette her, for når du går i butikken så finner du at der står en standardutgave, og like borten for den så står det en Imperial Edition og på den øverste dyrehullen så står det en Emperor's Edition og det, er sånn, det blir fort veldig, veldig forvirret da, hvor hva det som egentlig er i disse pakkene? For ja, ok, den ene utgaven er en litt finere bok som den andre, og den ene er med en DVD, med making of, dokumentar, og så videre, og så videre. Men det som er mest irriterende er at... Uh Creative Assembly og SEGA som da gir oss et hestrødd rundt seg med masse forskjellige såkalt spesialenheter altså forskjellige units som du kan bruka på slagmarken og noen av dem får du uten en utgave noen får du en andre i tillegg så er de delt ut en rekke sånn forskjellige såkalt pre-order codes altså hvis du forhåndspillet spiller fra den ene eller den andre butikken så vil du få tilgang på forskjellige enheter og det synes jeg er en slitsom markedsstrategi, og det ender vel sannsynligvis opp med at du må kjøpe en utgave, så må du kjøpe en 8-9 nedlatningspakke i ettertid for å få alt innholdet. Som jo, og når alt innholdet allerede er klart ifra det get-go, da blir jeg sliten.
1: Ja, det høres veldig slitsomt ut å få oversikten totalt over det her, men så, så kommer alt på toppen igjen hvis du har lyst til å det digitalt, eller om du kjøper det i fysisk format. Så må du faktisk ha Steam
0: Du må ha Steam uansett Som jo gjør at alle digitale sellere utenom Steam Selvfølgelig har boykottet salg av spillere Det skjønner jeg kjempegodt Det er fryktelig irriterende at de Sega har valgt å legge sig på den løsningen Når det gjelder PC-spill Du må installere et tredjepartsprogram for å kunne spille Og du må koble det opp mot nettet for å få autentisert At du har en riktig utgave å spille Og som med jo alle vet av erfaring Dette stopper ikke de som piratkopierer spillet Det gjør det bare vanskeligere for de som kjøper spillet på en lovkopp ville mot ja,
1: men for å oppsummer da på slutten Spillet, sånn totalt sett Er det verdt å prøve, hvis du
0: er kjenner Av serien, eller om du er nykommer Jeg synes at Empire Total War, det forrige spillet Fungerte ganske middelmådig Jeg synes ikke det var så bra, som mange ville ha det til Napoleon Total War, derimot Er et godt skritt opp, jeg føler at dette Gjør den moderne Krigføringen på en bedre måte Men, ja, jeg skal si altså det, det er et bra spill, er du glad i strategi, er du glad i Total War-serien, så dette er dette verdt å prøve Men jeg ser helst på sikt at Godeste Creative Assembly tar turen tilbake til middelalderen og romertiden, for det der jeg synes Totten War-serien fungerer
4: best. Mm -hmm. Madre de Dios! Es el Pueyo Diablo!
1: Si, sí, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Well, you're not
4: taking me without a fight! <håh>
1: Den Denne uka så har det vært en liten spillekonferanse, der det har blitt presentert en del nyvinninger. En del ting vi visst fra før som komste til kom komme, og en del nye ting. Vi kan starte med det som var kjent på forhånd, og det som stjer showet på mange måter der, og det var Playstation Move.
0: Ja, og då blir det naturligt spørsmålet, er dette noe å hoppe i taket for egentlig da?
1: Nei, jeg ser på det her som en gimmick for å stjæle kunder fra Nintendo Wii ja, Ta en kort, en kort kjappen, hva er, hva er Playstation Move? Det er bevegelsesfølsomme kontroller, punktum
0: Ja, så det samme som Nintendo har hatt ganske lenge, altså bare med en lysende bulb på toppen?
1: Ja, det skal vel også i følge ryktene være vanvittig mye mer precist enn Nintendo Wii sine kontroller det har sett av video videoen overbeviser ikke meg. det Dette tror jeg det er veien å gå for å skape sitt eget uh, unike produkt for uh, Sony. Men jeg skjønner det jo, uh, for Nintendo vi har jo hatt ekstremt suksess med å, å få tak i casual gamerer. Som bare plukker opp og vifter med kontrollen og synes det er gøy. Og jeg skjønner jo at det er et marked der man har lyst til å stjæle kunder fra for... De som kjøper seg Wii kjøper så mange spill til konsolen sin Og det er vel der Sony ser sitt snitt da Til å, til å kasse på en mer familievennlig bølge
0: Ja, og, og der er du inne på noe veldig vesentlig Dere ble jo slå opp en liste med de spillene Som kommer kom, kom til å støtte Playstation Move da nå i utgangspunktet Og eh, du har skytespillet Socom Som jo er et ganske respektabel spill i så måte Men utenom det så er de aller aller fleste andre spillene Nok så såkalt casual games da
1: ja, det er jo en del sånne små tøysespill, litt sånn boxing, litt små sportspill. Eh, jeg har lest også et rykte om at eh, Tiger Woods 2011 kommer til ha støtte for Playstation Move. Nå er det jo litt eh, andre spørsmålstegner runt det merkenavnet. Det kanskje kjenner det å skje, men eh, uansett så tror jeg EA kjenner det å på den, for de kastet seg på eh, Nintendo Wii-bølgen fort, med bevegelsesfølsomme kontrollene i spillene sine der.
0: Og jeg tror det godt med penger på sin EA Sports Resort nei, EA Sports et eller annet i hvert fall solgt veldig, veldig bra, så tror nok de kommer til å kaste på, det er jo som de nok kommer til å med Project Natal når Microsoft lanserer sin bevegelsesstyrer senere i år
1: Ja, det, det er jo den bølgen det går mot noe da, at man skal styre flere og flere spillene med kroppen sin, jeg er ikke nødvendigvis en stor fan av det merket det jeg vil gjerne sitte tilbake i sofaen og spille et spill jeg trenger til å stå og veve med armene på gulvet, og jeg håper at uh, Sony faktisk, at de har vettet til å la spilleren forvelge selv om en vil utnytte dem med vifte pinnan eller ikke. Nå hører sig seg negativ ut, men uh, jeg, jeg, jeg synes det blir for dumt da å å bare kopiere et produkt som Nintendo har hatt stor suksess med, bare for å prøve å tjene like mye penger.
0: Men får se, vi får se. Men det er vel tross alt sjefene i Sony sin jobb å tjene penger for selskapet sitt, så de er klart de vil gjøre det de kan for å åpne det. Men var det noe annet da fra GDC enn bara akkurat dette PlayStation Move?
1: Ja, det var jo en litt morsom menn for oss nordmenn, for det utvikles et MMO-spill basert på Battlestar Galactica, og det är den nordmenn som står bak... Og det, det kommer jo ikke så mye spill fra Norge
0: Nei, må si, Dette det litt spennende Jeg, har, jeg må si at jeg har begrenset kjennskap til dette norske firmaet som heter Artplant Men så vidt jeg ikke skjønt, de har da utviklet tidligere spill som Captain Sabeltan og Riding Club Championship Og da virker det jo som om overgangen til et Battlestar Galactica MMO er ganske stor
1: ja, men så, samtidig da, så kan man dra paralleller til Rocksteady som laget et av årets, fjorårets bestespill, Batman Arkham Asylum som aldri hadde laget noe lignende før dem heller men som løste det på en fortreffelig måte kanske kanskje skade noen nye øyer til for å forny en sjanger som kanske står litt still og opplever liten framgang etter World of Warcraft uh, gjorde sitt inntog Jeg uh, er jo positiv frem til motsatte er bevisst uh, når det kommer til sånne ting og nye innovative løsninger ville vært herre
0: kommenter, uh, Absolut jeg absolutt, vi ønsker alle norske spillerfirma lykke til, i hvert fall videre selv om med er veldig spente la oss si det, vi er spente på hvordan det skal gå med norsk utviklet Battlestar Galactica MMO
3: give us the blessing of ignorance the
4: happiness of oblivion innocence can only be tainted never returned
0: Hardcore. Du hörer som sagt fortsatt på Hardcore på Studentradion i Bergen och med massor fler spelnyheter att på och den första nyheten om den kommer ifrån våra vänner i LucasArts.
1: Ja, ska på sig häldigvis så kommer det flera goda de pusser ju uh, Monkey Island i fjör The Secret of Monkey Island och går ut på Xbox Series X, ut på PC, går ut på iPhone och alla möjliga plattformar. Og nå har det blitt bekreftet att også Monkey Island 2 skal pusses opp og gis ut på nytt.
0: Yes, LeChuck's Revenge ska få akkurat den samme som sin forfar. Det blir nye tegninger i HD, og det blir gitt ut til Gud bedre de fleste konsoler du kan tenke på egentlig.
1: Ja, og i tillegg så blir det stemmingskudespill sikkert med som samme folkene som var med i Secret of Monkey Island, og det blir kjempegøy, merker jeg. Jeg hadde ikke noen stalgisk forhold det før, siden vi ikke nå PC-oppveksten i hjem, så Secret of Monkey Alien for første gang i fjor Og
0: har alltid likt den PK-klikk-sjangeren kjempegodt Og det her er jo ah, gull jeg er enig, men det er litt spennende. Hvor, det, hvor kommer dette til å stoppe hen da? Altså hvis de fortsetter å kjenne penger på dette, kommer de til å lage remakes av eh, mer nyere spill. Monkey Island 3 for eksempel er jo, en, er jo i utgangspunktet en ganske stor forbedring i grafikken for det tonen var. Hvor de kommer til å lage en ny utgave der?
1: Med årene, vi, ja, hvis det blir en stor suksess, så anser jeg det som sannsynlig at de pusser opp alle spillene i Monkey Island serien. Men de har jo også flere andre spill, for eksempel Indiana Jones and The Fate of Atlantis, som hadde hatt godt av en opppussing Og blitt gitt ut på nytt Det hadde jeg satt kjempestor pris på som Indiana Jones Fan i hvert fall
0: Absolutt, og ikke minst det gamle Sam Max-spillet Som jo var skikkelig deilig for de som liker Den typen litt sånn crazy humor Men eh, disse spillene kommer du sannsynligvis til å få Lastet ned på en konsol nær dig eh, Om en god stund Men eh, noe annet du kan laste ned Eller ikke, eh, kom nettopp til Bioshock 2
1: ja, du kan jo laste ned definitivt Men om du trenger å laste ned Det, det diskusjonen går på for Det er en liten utgivelse Sånn extra utgave til spillet Som kan lastes ned for en liten pengesum
0: Problemet er at det her ligger på disken fra før Så det er du egentlig du betaler for Og får lov til å bruke noe som er på den disken du allerede har kjøpt
1: Ja, og det her er i forhold til flerspillerdelen på nett at det att det är lite ja det är en liten nyare figurar det möjligt att uppgradera lite på nivåan små snacks då dem som är väldigt bra och har spelat på netta de skönne eller har säkert ett större utbyta det här än mig men den officiella förklaringen för 2G games det är att alle sammen må ha den samma pakken för att altså, det ska fungera i flerspelar alltså det hjälper är 10 siggar som har på vegbasis så vil bare ti stykker kunne spille mot hverandre. Og at, ja, konklusjonen deres var at, ja, da legger vi det inn på disken til alt sammen, så alle sammen har det å mot hverandre, men du må faktisk kjøpe den for å laste den opp.
0: Altså, det er jo en logisk forklaring på hvorfor det må være sånn, men då kan en jo i grunnen også spørre sig om eh, flernest saker egentlig, altså det første kan spørre som om hvis dette var klart fra utgangspunktet, hvorfor kunne det ikke bare være inkludert på disken da i utgangspunktet? Og den andre saken er jo at de sier at alle er nødt ha dette, ja, men det kommer jo automatisk oppdateringer til alle spill over nett hele tiden, og hvis du ikke er på nett så kan du ikke bruke denne oppdateringen uansett så det er jo heller ikke noen unnskyldning.
1: Nei, jeg synes det høres veldig tåpelig ut og de har, de har jo som sagt lagt det inn på disken, så hvorfor ikke bare åpne det? Altså, jeg, jeg liker utviklingen her med nedlæssbart innhold som som er klart til lansering, og det her da, som faktisk ligger på disken fra før, og som tvinger spilleren til å bruke ekstra pengar på et produkt man faktisk betaler ganske dyrt for i utgangspunktet, i hvert fall for oss som kjøpt spesialutgaven av spillet, så virker dette utrolig tåpelig.
0: Tvilsomt eh, moralsk valg fra Take-Two 2K eh, som står bak eh, Bioshock 2. Eh, det minner om melking, og noe annet som har blitt pratet litt om i forhold til melking er jo at Dragon Age 2 nå har blitt annonsert.
1: Ja, det regner jo med at det er i dine ører, det er jo en av dine favoritter fra fjoråret det her, men at det skulle komme en oppfolge så fort, det, det er vel det man stiller seg spørsmålstegn ved.
0: Ja, det att Dragon Age är jo et rollespill som en traditionellt sett er vant med at den typen spill tar ganske mange år å utvikle og når Dragon Age kom ut før jul sist så forventer de seg jo at hvis dette blir en suksess så kommer den oppfølger men at den oppfølgeren skal komme allerede i første kvartal näste år det var det mange som ble overrasket
1: Ja, men det er jo EA som ger ut det här spillet og de er jo kjent for å spy ut titler i stor og selv om de har fått orden på en del produksjonstekniske ting og hevet kvaliteten på mye av det de gjør, så, så minner det veldig mye om melking av en gullku det her som, ja... La spille spillet få sett seg først, la, la det få, få en god omgang, kanskje gi ut en utvidelsespakke eller to først før dere begynner å jobbe med en oppfølger. Sånn. Samme med skate 1 og skate 2, og nå kommer snart skate 3, tre skatespill på tre år. Det, det ville jo bli en naturlig stopp i utviklingen Etter hvert
0: Ja, og apropos nedlastbare utvilsespakker Det kommer jo en ny utvilsespakke til, til Dragon Age Origins Allerede om noen, noen Stakkarselige få dager Så er Dragon Age Awakening Klar, og det kommer jo både på disk Og nedlastbart Litt forskjellig lup på kanskje det var Playstation fikk bare en av utgavene Men de andre konsolene får den på, både Nedlastbart og på disk Og det er vel egentlig forventet at det kommer til å komme i hvert fall en til nedlastbar såkalt, altså det er jo mange nedlastbar pakker, men dette er jo snakk om en större utvidelsespakke som tar historien videre ifra der spillet slutter da, og det er jo det kommer minst en sånn en til, og da ender den jo egentlig opp med en pause på kanske bare noen få måneder før, fra siste utvidelsespakke till et nytt spill um, jeg vet ikke ender den opp med et, et tidspunkt der EA kanskje konkurrerer ut sine egne spill for de har jo masse andre spill som kommer ut selv av rådespill utvikleren Bioware
1: Ja, de spyrer jo ut spill i tide og utide i i innenfor alle avdelingene de har, og, ja, og selv om kvaliteten har blitt høyere, så tror jeg det må passe litt for å ikke gå i den fella at de, at de konkurrerer med seg selv, bare i å ja, spy ut kvalitetstitler, for folk vil til slutt, slutt å kjøpe spillene hvis det kommer for mye.
0: Det kommer utrolig masse gode spill ut om dagen. Et av spillene kommer fra våre svenske venner i DICE. Det heter Battlefield Bad Company 2. Og vår medarbeider Jon Iversen, han har spilt det den siste uka.
2: For alle små gutter som vekser opp har vi en sær fantasi om at krig er underordnes. Og at alle ekte menn er soldater. I virkeligheten er krig brutalt og soldatlivet er kjedelig og monotont. Battlefield Bad Company 2 er nå ute til PC, 360 og Playstation 3. Spillet har hovedfokus på flerspilledelen, hvor man spiller med opp til 24 mennesker på nett. Men det er også en enspilledel, hvor man skal redde verden fra et nytt supervåpen. Enspilledelen lykkes 100% med å fange opp soldatlivet på en realistisk måte. Kort og enkelt så er kampanjen brutal, Kjedelig og monoton. Det eneste som redder kampanjen fra å være helt utholdelig, er omgivelsan som sprenges i fyllebiter rundt det. Grafikken i Bad Company 2 er skarp og utrolig pen til og med på konsolene. Jeg ble rett og slett overrasket av at dette kjørte på min Xbox 360. Grunnen til at dette overrasket meg, er skalene på brettene kombinert med at alt kan nødelegges. Tror du at du har funnet dekke i en byggning tar du kraftig feil. Det tar ikke lang tid før murveggene rundt deg flyr forbi ørene dine, du står der i ruinen av det som var ditt lille fort. Spillet får fram total kaos och ødeleggelse på ett grafisk nivå som aldri tidligere har blitt sett i noe spill. Det är rett og slett skikkelig sensory overload, og sansene dine kommer til för det här for dette spillet. Flerspillerdelen er hovedet fokusen til spelet. Och det här spelet verkligen briljerar. Det har standard Battlefield-moduser som Conquest, där det handlar om att kontrollera olika punkter på kartan för de två olika lagen och olika typer av deathmatch. Men det är i spellmodusen Rush vi verkligen finner underhållningen. Här tar lagom tur på spel försvarsroll och angriper roll. Försvararna ska beskytt två punkter på en frontlinje, angriparna ska försöka ödelägga dem här med bomber. Når begge punktene på fronten er tatt, flyttes fronten videre til to nye punkter. Målet til forsvarene er å holde punktene til angriperne er tom for liv. Det er også en Modern Warfare-type system for belønning, som tydeligvis nu har blitt en ny standard for alle førstepersonskyttespill. Det vill si at du får erfaringspeng når du spiller som åpner opp nye våpen og tilhør og granat og så videre. Dette systemet gör att spillet følges hele tiden nytt, da du stadigvæk får nye lektøy og skytvinnene. Battlefield Bad Company 2 er et spill som jeg ikke kan anbefale til noen som ikke har muligheten til att spille online. Enspillerdelen har mistet en del av charmen fra det første spillet, og føles bare som jobb. Deremot har du tid og mulighet til å online, er spillet helt klart en god investering. Her får du utallige timer med underholdning, krigens kjipe realitet forsvinner, og barndommens drøm om att krig er underholdende, og når ekte menn driver med blir en virkelighet.
1: Det var Jon Iversen som hadde koset seg, i alle fall med online-delen av Battlefield Bad Company 2. Hardcore. Dine. Undlings. Etter den nydelige japanske tullelåta vi hørte tidligere i sendingen, så lovte vi deg at du skulle få høre mer om spillet Yakuza 3 senere, og det skal du få høre nu Det er Marius Kjørmo som har koset seg med spillet, som har vært ut i over et år i Japan fra Nu får vi i Vesten kos oss med det.
0: Har du egentlig lurt på hvordan hverdagene er til en badass japansk Yakuza? Det kan jeg nå avsløre. Den er fullt med baseball, golf og barnepassing. Oi, omai-tachi.
4: Ikiami-chan, iya ja. Ne ne. Asama.
0: Haniki,
1: どうしたんだ? 何かあったのか?
0: Okei. Okay. Hovudpersonen i Yakuza 3, Kazuma Kiryu, er egentligen pensionerat från den japanske mafian. Han driver nå et barnehjem på Okinawa, og er verdens hyggeligste person. Men når ting går drit i Tokyo, då er det Kazuma som må få ro i rekkene. Du får hardbaka maktkamp mellom Yakuza-bossene, slenger inn en dose stor politikk, et par flottvister og en og annen ond tvillingbror, og du he en japansk såp som er rett og slett deilig. Spillet kan fort sammenlignes med GTA. Du har en relativt åpen sandkasseverden, der du kan gå rundt og gjøre en rekke oppdrag som enten knytter opp mot historien, eller en rekke sideoppdrag. Dersom du fokuserer primært på hovedhistorien, så er spillet kanskje øve litt kjapt, men dersom du ønsker å utforske litt, så kan du kose deg masse med alle småtingene som er inkludert i spillet.
1: Hva? Sånnn goda är ju också nåt. Dåra. Annat t ocha
0: du skal sloss så går du in i en egen kampmodus och självm spelet har många forskjellige vapen att by på, så er det i första rekke spark og neveslag som gäller. Kampmodusen er enkel att sätta seg in i og fungerar utmärkt. I tillägg har du muligheten att plocka upp ting från omgivelsene som cykla og blomsterpotte som du kan bruke som midlertidige våpen. Dette gjør at de mange kamperne ikke blir så repetitive, og en rekke boss-kamper sørger for at spillet hele tiden er godt krydret. For å elske Yakuza 3, så må du trolig ha en viss fascinasjon for japansk kultur. Dette er tross alt et spel som er munta primært på ett japansk publikum. Sega har rekt til å fjerne en del elementer for å spille for å det mer vestlig-vennlig, noe jeg personlig synes er helt latterlig. Men det har i hvert fall beholdt de originale japanske stemmeskuespillerene. Yakuza 3 är kort og godt et solidsspel som anbefales for alle som är ørlig til grann japanofile. Det gir et lite glimt inn i tokus underverdenen uten å på noen måte glorifisere Yakuza-livet. Yakuza 3, en positiv överraskelse fra andre sider av stille havet.
1: Det var Marius Kjørmo, som ikke bara har vært stormannsgal Napoleons fanatiker denne uka. Han har også leket japansk mafia i Yakuza 3.
0: Då er det kommet frem til det tidspunktet der det, som vi kan godt kalle det dagens høydepunkt. Hvertfall for alle Playstation 3-eier der ute. Vi skal få høre om God of War 3, et veldig gittlingt av som kommer ut allerede i morgen. Så det er bare å benke sig klar og stille sig i køen i butikkene for hvor Johan Dalen synes om det spillet. Ja, det vil du få høre nå.
1: Hva ville du gjort om du drept kona di og barnet ditt ved et uhelt? Villar du gått in i djup sorg, blivit lam av lidelse, eller villar du blitt skickligt skickligt förbannad? För spillhistoriens skull kan vi prise oss lyckliga över att det finnes dem som välger att bli förbannade. För annars villar vi ikke fått God of War-serien.
4: From the beginning there was chaos. All victory brought order to the land. Prosperity to mankind. Now, that order is threatened. The sacred halls of Olympus have been breached. Brothers, in the end, he will suffer. In the end, we will triumph. In the end, there will be only chaos.
1: Historien startet der den slapp i toern som igjen var en fortsettelse av historien vi fikk i eneren. nu nå er vi kommet til det siste leddet i trilogien om Kratos sitt hevntokt mot gudene på Olympia. Åpningssekvensen av spillet er av det sykeste du kommer til oppleve, både i denne generasjonsspill og i fremtidige. Du starter spillet på ryggen til Titan Gaia, som man kan si er moder jord. På toppen av Olympus står Zeus med sine gjenlevende guder, som en behøyde til angrep på deg. I åpningssekvensen skal du altså klatre opp Olympus på ryggen til titan, du skal bekjempe på Poseidon i en ubeskrivelig episk bosskamp, og møte Zeus ansikt til ansikt for første gang. Og enda så har ikke spillet vart i 10 minuter. Starten byr på lovnader og håp om at dette er et spill som kommer til å skrive seg i historiebøkeren med guldskrift og det er ingen tvil, det er dette spillet vi har ventet på. Spillmekanisk byr ikke God of War 3 på mye i forhold til forgjengerene. Det handler stort sett om å slakte ned det som kommer i veien for deg i jakten på de store monsterene som gjør God of War til den episke opplevelsen det er. Bosskampene er bygd opp på den samme måten som før, der det er quicktime events som gjelder i de avgjørende øyeblikkene. Gjenkjennelsesverdien er derfor høy for dem som har spilt forgjengerene, men betyr det at spillet føles gammeldags? på ingen som helst måte. Santa Monica Studios har perfesjonert et allerede fantastisk kontrollsystem og spiller flyt på en helt unik måte. God of War 3 setter også en ny standard når det kommer det grafiske. Omgivelsene är så vakker og så detaljert og så levende at det har vært sittende å måpe flere ganger. Likevel så är det ikke bare fryd og gammel med det. For når omgivelsene er så vakker vil jeg gjerne utforce dem, men det gir ikke spillet meg lov til. Gameplay er nok så linjært med klare føringer på hvor du ska gå og hva du ska gjøre. Men det er også det eneste negative jeg kan peke på, for dette spillet er rätt og slett fantastisk. Det er meget mulig at det er årets spill 2010 jeg har spilt denne uka. God of War 3 er spillet som skal løfte Playstation 3 opp på toppen av palen i konsolkrigen, og resultatet er så storslagent at jeg tror at Playstation kommer til få et forsprang på Xbox og Microsoft etter dette. God of War 3 en ny standard når det kommer til grafikk, musikk og ikke minst størrelser. For alt i det dette spillet er svært. Alt! Kratos är den største og sinteste, bossene er de største, og sølesene på titanene är helt ubeskrivelige. Spillet gir meg lyst til å gå ut i gata og skrik til tilfeldig for bypasserende, klatre opp et fjell og pelme en stor stein. Kanskje til å ha meg bryt med en muskus, men det ville ha vært å dra det for langt. Jeg tar heller en runde te med Gado 4 3.
3: I sluttet vil det bare bli kjær.
0: Det var Johan Dahlen som hadde utfordret de gamle greske guderne til tvekamp i God of War 3. A,
3: a new role-playing video game that is leaving nothing to the imagination. Mass Effect is what it's called. Full uh, digital nudity. And the ability for the players to engage in graphic sex and the, the person who's playing the game gets to decide exactly what's going to happen between the two people, if you know what I mean. Who's playing video games but adolescent males, not their dads. And here's how they're seeing women. They're seeing them as these as these objects of desire, as these, you know, hot bodies. I mean, they don't they don't show women as being valued for anything other than their sexual And it's a man in this game deciding I... how many women he wants to be with. Cooper,
0: have you ever played Mass
1: Effect?
4: <laughs>
0: no. When it comes to games, choose Hardcore. Du, kjære løtter, har brukt hodet ditt og valt Hardcore, og i denne ledning får du muligheten til å vinne et flott premie fra oss.
1: Ja, ukens konkurranse går ut på å vinne SEGA and Sonic Super All-Star Racers til Xbox 360, og det du må gjøre for å vinne det, det er å sende oss et forslag på hvilket spill Sonic ville ha gjort det bra i. Svaret sender du til hardcore at srib.no, merke emnefeltet med konkurranse, og oppgir litt kontaktinformation, så vi kan få tak i deg om du vinner.
0: Ja, bare understreker, spillet var til Xbox 360 og det er nå en uke på dig till å svare på det spørsmålet
1: Ja, og hvis du ikke fikk med deg hva vi sa så legger vi ut podcast like etter at sendingen er ferdig nå så du kan høre alt på nytt igjen podcasten finner du på podcast.sriv.no
0: Sendingen går mot sluttene, vi som har stått bak spaken i dag, det har vært meg selv, Marius Kjørmo Det
1: har vært med Johan Dahlen, og vi har også fått hjelp av Jon Iversen og Vidar Torsby Og produsenten vår,
0: det er som malt vart den trofasta Maria Hustad. Och vi avslutade dagens sändning
1: med Syntax Terrororkester. Kom igen, come on. Ha det bra.
0: Hardcore fick du i samarbete med GameStop och gamernscape.com.
3: Hardcore.
0: Du hörer på en podcast från Studentradion i Bergen.